0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Heute mit einer Folge, auf die viele von Ihnen vielleicht schon länger warten. Und zwar geht es heute um die Änderungen des Betreuungsrechts. Ab 2023. Und explizit beschäftigen wir uns heute mit dem Thema der Registrierung als Berufsbetreuer. Aktuell gibt es diese Regelung noch nicht, also was die Registrierung angeht, aber ab 2023 braucht jedes, ja, jede Behörde braucht ein Register, und äh, um alle Leute auch zu kategorisieren. Und genauso wird es dann auch mit den Betreuern passieren, die alle ja, kategorisiert oder beziehungsweise registriert werden. Doch dazu gleich im Einzelnen mehr. Wir gucken uns an, was bedeutet das für die Betreuer, die es jetzt schon, also die jetzt schon Betreuer sind, und was bedeutet es für die Personen, die neu starten werden. Also wie sah es bisher aus? Bisher sah es so aus, dass die Betreuungsbehörde, je nachdem, ja, relativ frei entscheiden konnte, wie sie ein, ja, ein Bewerbungsgespräch oder ein Bewerbungsverfahren organisiert hat. Also es gab zum Beispiel in Berlin, gibt es ein, eine, eine, eine Prüfung, dort muss man sich vorstellen in den Behörden und bekommt Fragen gestellt und danach entscheidet dann dieses Gremium, ob die Sachkunde vorliegt oder ob sie nicht vorliegt. Ob man zu diesem Gespräch geladen wird, ist ja momentan gefühlt dem Gutdünken der einzelnen Betreuungsbehörden überlassen. Und das Ganze soll es halt dann ab 2023 nicht mehr geben. Dort soll es ein justiziables Verfahren geben, bei dem man sich dann auch quasi im Wege des also im Wege des Rechtsweges auch beschweren kann. Ja, aber momentan ist das halt noch nicht der Fall. Wie gesagt, Berlin gibt es die Option des des Gesprächs bzw. der Frage in Brandenburg gibt es auch Gespräche durch die Behörde, um eine Eignung dann zu testen. Aber meistens immer im Einzelfall, also systematisch oder eine Systematik scheint hier bundesweit nicht gegeben zu sein. Und dementsprechend krautet so jeder ein bisschen für sich und es gibt keine einheitliche Linie. Das will man jetzt endlich vereinheitlichen. Und hat sich überlegt, okay, wir müssen irgendwie einheitliche Kriterien finden und hat das versucht irgendwie aufzusetzen. Also es wird als ab 2023 ein formelles Registrierungsverfahren geben und das ist auch einer der Hauptpunkte dieses ganzen, dieser ganzen Änderung gewesen, um einfach eine wenig, ein wenig mehr Systematik reinzukriegen. Das heißt, in Zukunft kommt es schon darauf an, ob jemand Ahnung hat von dem, was er dort tun soll als Betreuer. Und deswegen werden in Zukunft halt die persönliche Eignung und die Zuverlässigkeit und auch gewisse Standards erforderlich sein, um diesen Beruf auszuüben. Dafür hat man sich sogar ein extra Gesetz einfallen lassen, also nicht nur dafür, aber ähm, um das Ganze so ein bisschen zu kategorisieren und zu schematisieren, gibt es jetzt das sogenannte Betreuungsorganisationsgesetz, das können Sie sich schon mal merken, BTOG abgekürzt. In diesem finden sich die meisten Regelungen, die äh, ja, neu sind und die sich mit dem Registrierungsverfahren beschäftigen. Und dort gibt es im Paragraf 19 gibt es dann, ähm, eine Definition, wer als beruflicher Betreuer ist. Und zwar ist das eine natürliche Person, die selbstständig oder als Mitarbeiter eines anerkannten Betreuungsvereins rechtliche Betreuungen führt und nach Paragraf 24 registriert ist, beziehungsweise er nach § 32 Absatz 1 Satz 6 vorläufig registriert gilt. Gucken wir uns das Ganze an. Was sagt der Paragraph §24? Paragraf §24 sagt, dass die Registrierung auf Antrag erfolgt und dieser Antrag ist bei der Stammbehörde zu stellen. Doch den §24 BTOG schauen wir uns gleich etwas näher an. Vorher schauen wir uns den §23 BTOG nochmal etwas genauer an. Und zwar sind hier die Registrierungsvoraussetzungen gegeben. Das heißt, wenn ich jetzt Betreuer werden will, welche Voraussetzungen muss ich dann erfüllen? Das heißt, als erstes muss ich die persönliche Eignung und Zuverlässigkeit haben. Ich brauche eine ausreichende Sachkunde für die Tätigkeit als beruflicher Betreuer und ich brauche eine Berufshaftpflicht, die das Ganze ja, im Prinzip abdeckelt bei 250.000 Euro an Schaden je Versicherungsfall. Also das ist dieselbe ähm, Grenze, die auch ein, zum Beispiel ein Rechtsanwalt hat, äh, der auch eine Versicherung in der Höhe abschließen muss, äh, um dann bei Schäden einfach ähm, einen Ausfall gewähr zu gewährleisten. Jetzt ist die Frage, also es sind halt drei Punkte, die wir jetzt haben, die vorliegen müssen. Die schauen wir uns jetzt noch mal im Einzelnen an. Also, ich wiederhole nochmal, die persönliche Eignung und Zuverlässigkeit, die ausreichende Sachkunde und dann kommt als Drittes noch die Berufshaftpflicht. Ja, da ist jetzt die Frage, wann ist eine persönliche Eignung und Zuverlässigkeit gegeben? Im Kern darf derjenige, also es darf nicht offensichtlich sein, dass er äh, zu diesem Job nicht geeignet ist. Der Gesetzgeber hat das nun auch im § 23 noch explizit geregelt. Er hat gesagt, okay, die persönliche Eignung, und Zuverlässigkeit, wann fehlt die? Und da geht es nämlich im Absatz 2 weiter und dort wird gesagt, die fehlt, wenn ein Berufsverbot nach § 70 des Strafgesetzbuches oder ein vorläufiges Berufsverbot nach 132a der Strafprozessung vorliegt. Einfach nochmal durchlesen, die Normen, die ich gerade genannt hatte. Oder auch die Person in den letzten drei Jahren, Vorstellung des Antrages, wegen eines Verbrechens oder eines vorsätzlich Begangenen für die Führung einer Betreuung relevanten Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist. Also kann man im Einzelfall auch nochmal gucken, aber man weiß, also wenn ich was auf die Finger bekommen habe, dann, muss ich schauen ist das eventuell hinderlich für den Job dann wenn es eine Registrierung gab nach 27 und die widerrufen wurde ist in den letzten drei Jahren dann äh, ist da, dann kann man sich das ganze auch sparen weil dann äh, wird die persönliche Eignung zuverlässigkeit auch verneint und ähm, also einer meiner Favoriten die Vermögensverhältnisse der Person, der Person ungeordnet sind ja und da sagt man halt, wenn Insolvenzverfahren eröffnet ist oder eine zentrale Vollstreckungsgericht im Schuldnerverzeichnis eingetragen ist. Das geht schneller als man denkt. Aber dazu mache ich nochmal eine Extrafolge. Folge. So wie eine Zahlung nicht erfolgt ist, beziehungsweise Sie dann auch gegen eine Zahlung vorgehen wollen, kann es gut sein, dass es ganz schnell durch ein Kassenunternehmen diese Eintragung gibt. Deswegen immer aufpassen. Ja, ansonsten sind wir dann auch schon bei dem zweiten Punkt, den aus meiner Sicht wichtigeren Punkt, das ist die ausreichende Sachkunde. Wann liegt die ausreichende Sachkunde vor? Und da hat auch im Absatz 3 des Paragraphen 23 hat man das konkretisiert. Das heißt, man muss gegenüber der Stammbehörde, kommen gleich noch dazu, nachweisen, dass die Sachkunde vorliegt. Und zwar muss sie umfassen, erstens, man muss sich auskennen beim Betreuungs- und Unterbringungsrecht beziehungsweise auch dem dazugehörigen Verfahrensrecht sowie auf dem Gebiet der Personen- und Vermögenssorge muss man auch halbwegs bewandert sein. Dann sollte man Kenntnisse des sozialrechtlichen Unterstützungssystems haben und abschließend noch Kenntnisse der Kommunikation mit Personen mit Erkrankungen und Behinderungen und von Methoden zur Unterstützung bei der Entscheidungsfindung haben. Das heißt... Diese drei Bereiche müssen ja in Form einer, eines Sachkundennachweises erbracht werden. Welche Kenntnisse das ganz genau sind und was das 100% umfasst. Ähm, also jetzt an der Stelle, wo es wirklich spannend wird, ja, da steht dann drin, das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Registrierung nach den vorgenannten Absätzen. Insbesondere die Anforderungen an die Sachkunde und ihren Nachweis. Und diese Rechtsverordnung fehlt noch. Die gibt es nicht. Das heißt, man kann sich das alles durchlesen, das ist super schön, aber wo man, also wenn, man, wenn es jetzt darauf ankommt, wie die Sachkunde dann aussehen soll, die man erbringen muss, um anzufangen, das wird einfach noch ausgehandelt. Es gab ein Seminar, was ich jetzt äh, im Rahmen denn der Vorbereitung auch gemacht habe zum Thema Betreuungsrecht äh, oder zur Änderung des Betreuungsrechts. Ähm, da habe ich denn die Frau Schnellenbach auch äh, gefragt, wie lange es denn dauert, bis diese Verordnung denn äh, da ist. Sie hatte mir, ja, sie hatte denn den Teilnehmern gesagt, äh, dass wir im ersten, zweiten Quartal rechnen können damit. Ähm, also dass die Rechtsverordnung denn erlassen wird. Also es gibt jetzt einen neuen Justizminister, gut, ob jetzt bei dem das Betreuungsrecht ganz oben steht, glaube ich nicht, aber ähm, man wird es ihm vorlegen und dann wird die Rechtsverordnung, also die Konkretisierung des Gesetzes dann rauskommen und dann weiß man, weil welche Anforderungen da notwendig sind. Also ich kann jetzt bereits sagen, wenn diese Verordnung draußen ist, dann wird es auch noch einen weiteren Podcast geben, in dem ich mich dann intensiv damit auseinandersetzen werde, welche äh, Voraussetzungen das sind. Also es wird auf jeden Fall notwendig sein, ja, wahrscheinlich Seminare zu besuchen zu dem Thema, beziehungsweise auch diesen Podcast zu hören. Wobei das, glaube ich, nicht qualitativ oder, oder qualifizierend so rum ist, um die Sachkunde nachzuweisen wobei der Inhalt hoffentlich denn doch so qualitativ hochwertig ist, dass es dafür reichen würde. Nein, Spaß beiseite. Da müssen wir jetzt einfach alle noch abwarten und dann werden wir sehen, ob wir dann ja im Laufe des Jahres 2022 dann die entscheidenden Normen an die Hand kriegen, um dann als Neubetreuer 23 auch starten zu können. Zusammengefasst also, Eignung, also Eignung, Zuverlässigkeit, Sachkunde und die äh, Verpflichtung zur Versicherung. Wenn Sie das alles haben, dann haben Sie § 23 quasi erfolgreich äh, im ersten Level durchgespielt und kommen dann zu § 24 ins Registrierungsverfahren und äh, das erfolgt auf Antrag bei der Stammbehörde. Stammbehörde heißt in dem Moment, dass es Ihre Behörde, bei der Sie angesiedelt sind, angedockt sind. Also in Berlin gibt es zum Beispiel mehrere Bezirke, da kann man relativ schnell auch in vielen Bezirken arbeiten oder Hamburg, München ist es ganz genauso. Da hat man dann einen ein Stammbezirk und dann ja sind alle Informationen denn da gespeichert und die werden dann halt abgerufen, wenn man woanders denn eine Betreuung führen will. So die Theorie. Das heißt, bei der Stammbehörde, also das, was Ihre Stammbehörde werden soll, das ist auch der Ort, an dem Sie Ihr Büro haben oder ja, Wohnen in ihrem Büro haben. Das, ist, das kann man so als äh, zentrale, kann man eigentlich annehmen, dass das der, der Fall sein wird, weil manchmal kann es ja vom Wohnort dann abweichen, wenn Sie ein Büro haben. Dann äh, ist dort die Stammbehörde für Sie zuständig. Mit dem Antrag sind beizubringen, und das äh, sind dann weitere Voraussetzungen, äh, ein Führungszeugnis und eine Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis, eine Erklärung über Insolvenzermittlungen und Strafverfahren, eine Erklärung, ob in den letzten drei Jahren vor Antragstellung eine Registrierung als Berufsbetreuer versagt, zurückgenommen oder widerrufen wurde und ja, ein geeigneter Nachweis über die erforderliche Sachkunde. Das sind, also die wir gerade genannt hatten, die das sind die Voraussetzungen, ähm, ja, was dann mitgeteilt werden muss, zudem noch halt auch die, der Umfang in dem die Betreuung geführt werden soll. Und, ganz wichtig, und da hat die Behörde jetzt auch darauf zu achten in Zukunft, auch die Organisationsstruktur. Machen Sie das von zu Hause aus oder wollen Sie ein Büro und äh, das Ganze etwas größer ähm, veranschlagen? Also das ist halt wichtig, damit die Behörde dann weiß, worauf sie sich einlässt. Ja, dann Absatz 2 des 24 sagt, äh, persönliche Eignung, Dafür hat der Antragsteller ein persönliches Gespräch mit der Behörde zu führen. Und dann, wenn dieses Gespräch stattgefunden hat, die Unterlagen alle da sind, dann ist innerhalb von drei Monaten durch Verwaltungsakt zu entscheiden. Also diese Norm ist bestimmt drauf reingekommen, weil wenn Sie auch den Podcast gehört haben mit meiner damaligen Mitarbeiterin aus Berlin, die Anträge auch gern mal liegen gelassen werden und quasi dann den Tisch, ähm, dafür sorgen, dass der Tisch nicht mehr wackelt. Aber dass sowas nicht mehr passiert, dafür sind also ist jetzt äh, Absatz 3 § 24 BTOG zuständig. Das heißt, es muss entschieden werden. Verlängerungsmöglichkeiten gibt es auch, steht auch drin. Aber es soll zeitnah entschieden werden, sodass man auch weiß, worauf man sich einlässt. Also das sind erst mal die Grundzüge für alle, die 23 anfangen und sich dann registrieren wollen. Jetzt gibt es natürlich schon den einen oder anderen Berufsbetreuer in Deutschland und äh, da ist jetzt die Frage, wie wird mit denen umgegangen, beziehungsweise was müssen die machen? Und das macht, ähm, also es bleibt an der Stelle zu sagen, auch alte Betreuer müssen sich registrieren lassen. Das heißt... Jeder muss zu seiner Stammbehörde und ein Registrierungsverfahren durchlaufen. § 32 BTUG erklärt das Ganze. Und zwar ist es dann im Absatz 1, Betreuer, die bereits vor dem 1. Januar berufsmäßige Betreuung geführt haben und weiterhin führen werden, oder weiterhin führen, werden auf ihren Antrag von der zuständigen Stammbehörde ohne Überprüfung der Voraussetzungs 23, den ich gerade genannt hatte, also Absatz 1 Nummer 1 und 2, das heißt, es wird nicht überprüft, ob diejenigen geeignet sind und zuverlässig und Sachkunde haben, sondern die werden so registriert. Zum Nachweis der berufsmäßigen Führung von Betreuungen ist es dem Antrag, ja, über einem vom Antragsteller aktuell geführten Betreuung beizuführen. Also das heißt, man muss halt noch äh, zeigen, ich bin gerade dabei. Berufshaftpflicht. Muss auch gezeigt werden, also das ist auch die Voraussetzung, wenn Sie noch keine haben. Aber Sie müssen eine haben, wenn Sie Berufsbetreuer sind, dann ähm, können Sie das dann entsprechend mit einreichen. Und das war's dann eigentlich. Das heißt, als Altbetreuer sind sie dann, also ist die Registrierung relativ überschaubar. Aber auch hier muss dann erklärt werden, welchen zeitlichen Umfang das Ganze jetzt haben soll und wie das Ganze organisiert ist, bzw. auch in Zukunft organisiert äh, werden soll. Wann muss dieser Antrag gestellt werden? Sechs, spätestens sechs Monate nach dem 1. Januar 2023. Das heißt, quasi erstes, erstes und zweites Quartal sollte wenigstens dieser formlose Antrag irgendwie äh, eingereicht werden mit den Anlagen. Bis zu dieser Entscheidung gelten die in Absatz 1, also die genannten Personen, als vorläufig registriert. Das heißt, die können an der Stelle auch einfach weiterarbeiten und müssen es dann allerdings machen. Also es gibt dann eine, ähm, ja, ist das eine Opt-out-Option? Opt also sie können, sie fliegen dann einfach raus, wenn sie diesen Antrag nicht stellen. Aber ich denke, jeder Betreuer sollte das auch schaffen, wenn er es nicht schafft würde ich auch an der Eignung und der Zuverlässigkeit äh, zweifeln. Jetzt gibt es noch den Absatz 2. Und äh, das ist jetzt so ein bisschen der Wermutstropfen für alle, die jetzt denken, oh cool, ich bin schon dabei seit äh, 2020, äh, ich brauche nichts mehr machen, weil das ist nicht so. Und zwar wird jetzt noch unterschieden bei Personen, die zum 1. Januar 2023 bereits mindestens drei Jahre berufsmäßig Betreuung geführt haben und die, die noch nicht drei Jahre berufsmäßig Betreuung führen. Alle, die das seit drei Jahren machen, das heißt alle ab 01.01.2020, muss das ja dann gewesen sein, die, also alle, die dem, vor dem 01.01.2020 angefangen haben mit Betreuungen, bei denen... Ist davon auszugehen, dass sie über diese erforderliche Sachkunde verfügen. Das ist ein spannender, also ein spannender Satz. Wenn man sich das überlegt, dann würde man ja eigentlich, wenn man jetzt ein wenig philosophiert, würde man dazu kommen, dass die Behörde davon ausgeht, dass man nach drei Jahren so weit ist und selbst wenn ich als, ohne jemandem zu nahe treten, aber als äh, studierter Landwirt, in die Betreuung ging, dass ich nach drei Jahren auf jeden Fall die erforderliche Sachkunde habe. Aus meiner Sicht wäre das ein ganz klares Indiz für die Kategorisierung, also gerade die Vergütungsansprüche, die, ähm, ja, die immer, die, die Unterschiede, die es da noch gibt mit, dem, mit der Vergütungsgruppe A, B, C, darüber nachzudenken. Wenn man jetzt sagt, okay, nach drei Jahren hat man die erforderliche Sachkunde als Betreuer zu arbeiten, dann hat das aus meiner Sicht auf jeden Fall schon einen Charakter, wenn man den Gedanken weiterspinnt, dass das auf jeden Fall dann auch gleiche Vergütung für die gleiche Arbeit dann erlauben würde. Also da würde ich an der Stelle denn in der Zukunft rangehen, aber so viel darf ich vielleicht schon spoilern. Das ist, glaube ich, für 2024, 2025 ist das angedacht, sich darüber nochmal genäher Gedanken zu machen. Und da wird es auf jeden Fall auch eine wirtschaftliche, also da wird es eine Neuaufstellung geben, auch des Betreuerbegriffs, davon bin ich überzeugt. Und es wird auch eine ganz andere Vergütungsstufe und Klassifizierung geben. Aber jetzt bin ich schon wieder vom Thema abgekommen. Registrierung, das heißt, wenn Sie vor dem 01.01.2020 angefangen haben, dann wird Ihnen die erforderliche Sachkunde zugeschrieben. Alle anderen, so sagt Satz 2, die tätig waren, aber noch nicht über drei Jahre, haben bis zum 1. Januar 2024 und laut Seminar soll das auch noch verlängert werden um ein halbes Jahr bis Mitte 2024, die haben die Möglichkeit, ihre Sachkunde nachzuweisen. Erfolgt dieser Nachweis nicht, hat die Behörde die Registrierung zu widerrufen. Das heißt, und damit will ich es vielleicht für diesen Teil belassen, ab 2023 kann jeder eine Registrierungs- einen Registrierungsantrag stellen bei, bei seiner Stammbehörde, der Betreuungsbehörde vor Ort, so möchte ich es mal bezeichnen, auf Aufnahme oder als Registrierung als Berufsbetreuer mit dem, mit dem Blick darauf, dass er sagt, okay, ich habe, ich, setze, ich habe alle Voraussetzungen und die Sachkunde erworben. Für die Personengruppen, die schon drei Jahre und länger dabei sind, die brauchen gar keine Sachkunde mehr nachweisen. Bei ihnen wird es vermutet, die kürzer dabei sind, die haben jetzt die Option, die Sachkunde noch nachzureichen. Was es im Genauen sein wird, das wird die Rechtsverordnung sagen, auf die wir jetzt alle gespannt warten. Jedenfalls ich, weil das steht dann nämlich drin, wie man diese Sachkunde erwerben kann. Ja, das soll es eigentlich jetzt erstmal soweit sein. Der Vorteil ist natürlich, sie sind dann in Zukunft direkt. Betreuer, also Berufsbetreuer ab der ersten Betreuung und äh, diese Regelung mit den zehn Betreuungen, die sie erstmal ehrenamtlich führen müssten, fällt weg, sondern sie sind direkt registriert, was natürlich dann am Ende auch wertvoll ist, ähm, weil man direkt dann damit anfangen kann. Jo, so viel von mir. Das war es auch schon wieder. Ich hoffe, es war nicht, äh, war nicht langweilig und äh, Sie haben ein bisschen verstanden, wie das neue Gesetz funktionieren soll. Wer dazu noch mehr wissen will, also wir verlinken nochmal äh, das Seminar, was ich gemacht habe von Re Reguvis, ähm, wo Frau Schnellenbach dabei war. Ich denke, das wird nochmal wiederholt und wer sich da nochmal ein bisschen intensiver mit beschäftigen will, der kann das natürlich dort auch gerne tun. Also kann ich nur empfehlen, war sehr informativ und ähm, ja. Besser und äh, direkter kann man nicht fragen, wenn Sie Ihnen noch was wissen wollen, dann einfach dort äh, nachfragen. Genau, finden Sie in den Shownotes unter der Folge die Seminare von Reguvis. Das war's, jetzt aber wirklich. Ich wünsche Ihnen ein tolles, eine tolle Woche. Es wird in der nächsten Woche die letzte Folge des Jahres geben. Dort werde ich... Dann noch einen Jahresrückblick, ja, ein Wagen, einen, einen Ausblick und einen Rückblick auf das Jahr 2021, ein Rückblick und auf 2022 eine Vorausschau. Was natürlich 2022 kommen wird, ist der Stammtisch, ähm, wozu sie sich natürlich immer noch anmelden kann, unter stammtisch@betreut.de. Äh, schreiben Sie einfach eine kurze Nachricht und äh, dann wird es auch Ende des Jahres noch ein paar Informationen denn dazu geben. Das war's. Ihnen eine schöne Woche und ja, bleiben Sie gesund. Gehen Sie boostern. Bis dann. Tschüss.